0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好！你们听到的这个是薄荷糖工作室出品的网络播客节目《瘾瘾》，我是大饼，我是任秋
1: ，我是那张黑纸圆儿姐。
0: <笑>呃，对，坐在我右边的是一个很久没有出现的人，呃，我们的圆姐
2: 在就是百忙当中啊，有万忙吧，万忙、啊、嗯
1: 。还有万万吗？
2: <笑>对，特别忙。本
0: 来其实我也挺忙的，我都一度想放弃这期的这个节目录制了哈，结果他们俩人都来了，还赶上我还在，结果就还就还一块来吧。
1: 我本来就是想趁着你不在的时候体验一下那个主播，然后说那句接不掉的营业、啊来来。你来一遍你，
0: 你来一遍，你再接不掉一遍，你再来一遍，啊、没问题
1: 、啊啊。亲爱的听众朋友们，<笑>电视节目电
0: ，<笑>看见了吗？不<笑>不好说
1: 。我<笑>没办法，咱们原来说好、啊、看电影少，看书少才能说这句话吗<笑><笑>、啊
2: ？开始吧，开始吧，颜值担当。
0: 呃，在我和任老师两个人这个孤单的很多期之后，我们终于又恢复了三个人的阵容，啊、嗯呃，然后呢，我现在脑子里就是充满了那个好奇，就因为我们这一期打算聊一聊金基德的电影啊，一个，哎呀，太熟悉的，但是好像又没有特别认真做过的一个韩国导演。那个我们的任老师为什么要把金基德搬出来呢？我有点好奇，因为。我们按照之前的这个路数哈、啊，是应该，是更应该啊，去去准备台湾电影的。事实上我也在准备、嗯、啊。如果不是台湾电影呢，也可能会去呃再去聊这个蔡国鹏哥啊，或者是呃我喜欢的所谓的和画家有关的电影。结果都没准备，都不对，<笑>都不是。那选择了金基德一个对他感情很复杂的这么一个呃一个导演。为啥要选择他呢？就一个是上期咱们做的一期那个寒江怪物、嗯，我觉得反响还不错，而且我觉得就不错呀，呃、就就感觉吧，哎、嗯嗯，就是既然咱们也是作为韩影，作为咱们节目的一个主打，那么金继德作为韩影的一个代表人物，咱说的确实太少了，不是说过网络一对一吗？对，而且
1: 还说过《春夏秋冬又一春》。对，嗯、就这就
0: 就这几个嘛。那看、嗯、金继德到现在二十多部电影。嗯、oh, ，对呀、啊，确实我说的少了一点，所以拿我来说一说金基德。对，其实吧，其实就是比较省事儿，哎，对比起、呃、之前我说的那些选题，可能会比较麻烦啊、呃。这个季节都比较忙啊、呃，我们从事的所谓的行业都是啊、呃、事情比较多的时候，是吧？嗯、这个这个，刚才任老师也说了啊，金基德作品有二十多部，而且到现在一直还在更新，没错，嗯、呃，而且。这个据我了解，任老师对他的表现也不是这么满意，就是，就渐渐的，好像要淡出他的视线了。我能那么理解吗？啊、嗯对，或者说现在整个韩影的这些五虎上将的几个大师们都在走下坡路，除了洪尚秀之外，又来了，又又提洪尚秀，非得坐一起洪尚秀不可。所以真的，我在想刚才跟炳老师说，还得走洪尚秀，因为现在唯一看来他就他还在继继续坚挺的往前走。哦、对，洪尚秀这个。这个这个人实在是太神奇了，呃，那么我们、呃、他作品这么多，我们不可能在一期节目里都说过来，是吧？没错，哎、咱们就摘一部我们三个人相对比较熟悉的吧，哎，或者说是我和袁姐比较熟悉的吧，因为人老师基本上都看过，我们俩加在一块儿可能也没看全。你看过金基德的几部电影？呃
1: ， uh, 很少。要是一说他这二十多部的话， uh, 我觉得太少了。像这个《撒玛利亚女孩》、《空房间》uh、-huh. 呃，《春夏秋冬又一春》、《坏小子》uh ， -huh. 然后还有那个。就是最近出的那个什么《跟他妈》妈、呃，然后还什么《生商
2: 》啊？不是生《生、那、商、个》那，那个《莫米乌斯》，那不是最近。米乌斯。
1: 然后，严格来说，感觉还是他前面的电影，即便是就是作为普通观众来看，还是很流畅，至少就是有那个传统的我们所期待的一个故事，然后你会看起来很流畅。后面就开始就感觉哇，这这个真是个，这这这个。就飘起来。小孩就开始玩起来，他就自己玩嗨了。嗯。当然那个说比较，这、就是那个比比印象比较深的呗。中性的、褒义的，是玩嗨了。然后我后面其实略微感觉到他是有一点江郎才尽了，是吧？有一些江郎才尽的，包括主题上的描述，然后描述的那些手法，他有点往那个往那个极端的死胡同里走了。嗯嗯，这
2: 个我的问题，对，这个感觉，嗯嗯嗯。呃，我对金继德
0: 。可以说是亲我族中吧，啊，我，我，我，我看的应该比原姐多那么一点点啊、嗯，就尤其是，呃，因为因为做节目的原因吧，是吧？那个网啊，一对一都是都是最相相对来说最近看的啊，最近看其实是《厨技》，啊,啊，虽然比较早，但是但是还挺好看的，而且我建议袁姐也看一看，因为女主角拎着一幅你喜欢的画家的作品出
2: 现、哦啊、你知道我说的是谁吧？哦、我不是吧、啊
0: ？是是就是啊
2: 。哦。哎，就是
0: 爱共喜乐的一个一个、嗯、一个人像画，就是啊、而且。哎，我可以再预告一下哈、啊嗯，就是在未来的一一两期之内，我要做一个关于爱贡希勒的电影。对，啊、他跟金基德关系很大。那个《坏小子》里边那主人公在书店里撕的就是爱贡希勒的画册
1: ，我的心都要碎了。<笑>你知道爱贡希勒那个画册多难买啊？有来吗？买不起吗？所
0: 以撕掉一幅画拿走了。哦，那个是那个那个那个
1: 《那个、坏坏小子》里
0: 的吗？对，所以爱金基德是特别喜欢爱贡希勒的。嗯。
1: 完了，不好意思说金基德坏话了，哎说说，所以为什么我们喜欢
0: 金基德？至少从这个呃、哎、侧面也能够哎多多少少了解他，或者跟他能够感觉站在了一块儿，是吧？嗯
3: ，爱工希克的一个
0: 一个,一个新
1: 电影
2: 啊，关于他的一个新电影。
1: 看到松子这个，他松子一列这个表，嗯、我发现哎，收件人和漂流仪式我也都看过，嗯、然后呼吸里边也是男神哎，松子同意。嗯嗯<笑>那是<音>没错，这这说明一个什么问题？就是金基德电影后面越来越难给人存在的
4: 。对，记不住。个,个
1: 人风格的就就完了
0: 。对，感觉没有这么明显的个人风格了，是吧？嗯。然、啊、后说，所以他呢，如果你总结的话，就是他可能从《厨计》开始就别那儿看那个，就正是在确立他的一个风格。嗯。但是他越走越极端。到春夏秋冬一春之前都是越走越极端越爆裂啊啊，非常的不给人出口那种。嗯，到春夏秋冬一春开始，哎，有点转变了，开始因为那有宗教东西进来了嘛，所以有一些出口了，然后所以说就号称他又迈上一个新的台阶就是春夏秋冬一春、萨玛利亚女孩、空房间和宫这四部，嗯。所以这四部现在公认为是他。呃，在最高水准的
2: 一个游戏，一个系列。其
1: 实我个人是非常喜欢空房间的。空房间呢，就是从从这编剧角度上来说，他的那个想象力，那是令人折服的。对啊，包括他那种超现实的，然后在墙壁上面游走，就那种是让人特别动人的一个想象力。对
0: ，而且那个和宫的个共同点，都是主人公的不说话。
2: 嗯，对对对,对,对，宫也是
0: 没有一句话也没有，所以啊、呃，我这么细细想起来，最喜欢的电影应该是他的作品，应该就是宫。对于我来讲，嗯，嗯我看过的啊，这些片子里，最喜欢的是那个宫、嗯。宫那个女主人公就是《三毛流女孩里边这个第一个摔嘴小女孩，是、啊、演员是同一个人。哦、呃
1: 、哦，我没看过宫
0: ，对
1: ，嗯，有一点闷啊，有点闷，就有点、嗯、那个有点排斥感
0: 。其实你要喜欢空房间，就不会喜
2: 不喜欢宫。嗯<笑>
1: 对，可是看空房间的时候，那时候那是哪年啊？那时候就不说了，<笑>啊、了空房间太
2: 早了，确实太早,太早
1: 了
0: 。所以我们今天呃说来说去呢，还是要聊一聊《萨瓦利亚女孩》对啊，在二零零零四年的一部，嗯、就算是老电老老作品了，是吧？嗯，我还没问任老师对金尼德的一个整体的评价，我刚才也大概说了两句啊。也没啥评价了
2: ，
0: 真的，说，因为他要说的点很多，你要让我笼统的说，我也说不好，我只能说，在五虎上将里，他是从我排第四位的一个位置，就是我最早是李沧东、呃，凤俊浩、何赞玉、金基德，同样就是这个排序。那、嗯、现在他已经跌到最后一个了，把他放在最后一个，对对对。那
1: 你会不会变成四虎
0: 上将？哎、嗯，那倒不至于，不至于，毕竟他们的水准还是领先其他的导演一大块即使他下降了。也是如此，也还是五虎。五虎上
1: 将里有那个封俊浩吗？对，呀，
0: 排第二了。那个、
1: 那个、那个、那个黄海啊什么的那个。罗红镇
0: 还到,、那个、还到的，对,对，他其
1: 实商业片在人港的虎系
0: 里，罗红镇是是,是,是晚一代了
2: 。对，是后替补，替补。对，是这样。
1: 主要是他那个，他主要是罗红镇的那个年那个代际里边没有能跟他比肩的。
2: 呃、哎，对对，确实
1: 年龄也差
0: 一点。罗红正是七零后啊，跟咱岁数差不多。这几位，六六零、五、呃、零、四零，就是没有四零的，没有原的、啊，最最,最大的五零后，对
1: 。我发现我的敏感词条越来越多。<笑>哎，不能提了。<笑>就是你在对,对一个零零后这样不公平
2: ，对吧？呃、不公平，不公平，<笑>就是
1: 不公平。<笑>说一说，我四岁的时候的这部电影，吧。迎接完了千禧年，然后过完了萨斯，然后就开始看了《撒玛利亚女孩
2: 》。好像大伙都是差不多零四零五年那阵儿看的。嗯，对，我在豆瓣上标记是零零六年吧，零零七
1: 。哦，你是说你用豆瓣很早吗，前辈？<笑>好,好了，最后了
3: 。翻白眼儿
2: ，<笑>太烦了，这个人，<笑>别不切实
0: 际的，对吧？我没有今天，不是我的主，虽然是我。地方主场，但是对吧
1: ？关键是我耿耿于怀就是。你耿什么耿？说好了，我要说那句戒不掉的英语
0: 。你现在说,現在<笑>说、so like you cool. ，<笑>现在说，戒<笑>不、yeah, 下半场，下半场、哎，下半场。你放完歌之后还得说一遍。下半场，杨姐给我。结的时候再加一遍吧，是吗
1: Legends... <itness> <science 下>
0: go <experience> <his> : <atl> ？行，没问题、hmm。这片子我看的时候感觉。嗯、呃，就是，反正看他电影，第一第一遍看是总有莫名其妙的感觉，对呀、啊，是吧？对啊，啊好多地方你
2: 觉着没道理啊，为什么啊？就干嘛呢？这是是吧？想不明白。其实对
1: 其实也挺好的，嗯、特别省眼，因为他的对白都很少
0: 。塞马利亚算多的，然后塞马利亚确实算多的,算多
1: 的、嗯，但是他那个就是你不用那个死盯着那个字幕，可去看，去关注一些很多别的。这个好像我
0: 看金德的访谈里也提过，就是因为。他说我的电影主要观众都在国外，啊、会有这种语言的障碍，所以呢，后期刻意的减少对外
1: 。<笑>哦、咱们是不是可以攻击他一下啊？想
0: 了很多，这他这是他这个访谈里说的，就是在当年应该是在零零千两千年前后的时候，嗯、是这是一个访谈。对，就是他其实一直都是如此，到现在韩国国内的观众也不如海外的观众多
1: 。他让一个话剧编剧情何以堪？嗯完了，秒杀好几条街，我先冷静一
2: 分
0: 钟。呃、嗯，袁姐，你要心态要放好，知道吗？你在每次录节目之前来到这儿，心态一定要放好，再敲这个门，你明白吗？可我
2: 每次。来自各方面的攻击，你都会受到伤害了、嗯，知道吗？你需要学会保护自己。<笑>但是
1: 我认真的样子很像手机贴膜了呀，我多么认真啊，在这做笔记。好不容易夸
2: 他
0: 一句，他告诉我手机贴膜，我也不知道怎么接着话。哎<笑>。刚才说到哪儿了？呃、嗯
1: ，海外观众，所以对白少
0: 。金德最近在干什么呀？拍电影，喂，呵呵还在拍呢，是吧？对，那是很对但是没有生命力的。对，他有几个项目，一个是跟大陆合拍的《无神》，然后流产了，嗯、没就没成功。不是限韩了吗？
1: 是神流产了还是？呃，项目流产、嗯、
0: 这个项目流产了，啊、是就是因为跟他是中韩合拍嘛，然后改上现在是限韩令、啊啊，然后。这个片子就完蛋了啊！啊，对对，然后他应该跟他好像跟日本还在合作一部电影，反正据说手里有两三部电影在拍，那不是一部的电影啊。
1: 但是他最近发生了什么呢？以至于他的形象变化这么
2: 大？啊、嗯，这不是他现在发
0: 生的。其实这个我在那个春夏秋冬有聊过，是在那个拍阿里郎那个纪录片之前的发生的事两三年。是个人经历。对，就是他拍完了《悲梦和《呼吸》之后，然后呢，陷入了重度的抑郁症、和社交恐惧症、嗯，然后自己隐居到深山里了，
2: 然
0: 后过了那么两三年、嗯嗯。今天任老师的状态感觉特别好，知道吗？主要原因是老卢没来、嗯，然后任老师对。若干前面那期的那个，估计还能历历在目。哎，这回可以翻一下翻<笑>老卢<鲁>，<笑>老卢你就忍着吧。哎、
1: <笑>啊，前面发生了什么
0: ？在录那个王那期的时候，跟老卢，哎，直接对，哎，怼到了，怼、啊啊、到最后，哎。脸红脖子粗的，哑口无言了。对，那也是咱、哦、节目比较少见的一个状态，又给我又坏，给<笑>我又没了。你要坏，你要坏，我得跟你喝酒去。<笑><种人><笑>哎呦，俩<笑>人，这是
1: 一个什么样的情况？特别
0: 爽，你有来，我有去，最后完，最后就不行了、嗯、啊！人俩就就选择只能防守防守。方舟方舟
1: 然后一会儿一会儿把那期节目那个那期挂在下边、啊。我最近其
0: 实也在听咱以前的节目，然、嗯、从从最开始到，我就听最开，他第一期英音没有我，第二期才有我、嗯嗯，然后后面还而而且就哎就没法听了，没法
2: 听，然后一点点的，好像成熟起来了。是然后我就要反反省很多问题
1: 。其实我我真的真是巧合了。我那天大概也就一周左右吧，然后我也去捯了一下咱们以你看以都到时候了。然后我发现咱们最早的时候还拍了一张照片，我那是留了个齐刘海，还挺好看的
0: 。还是不忘夸自己，<笑>我还发了个朋友圈里，我还获得,我还得,我还得、嗯、获得好多赞呢、啊，了不得。
1: 就是我发现我我在考虑我齐刘海的问题。
0: <笑>我拉不回来了，这<笑>直直着过。嗯价不太合适啊，嗯，那个说《萨瓦利亚女孩》啊，先说片名是啥意思哦，这个这部电影我大概回忆了一下，它在这个整部片子里应经有三个小章节是吧？三个标题是吧？对。嗯，任老师给我们来回回忆一下啊，它三个标题的那个章节的名字，一个叫《波西莫密多》，一个叫《萨瓦利亚》，嗯，一个叫《嗯、个叫索纳塔，啊，都是洋名，三个英文名。嗯、其实这电影的名字叫《萨瓦利亚》，没有女孩。就英名叫萨瓦利亚、嗯，对对，所以说你说三国亮你还是什么意思？那真说不出来。那你说萨瓦利亚什么意思才行？哦，好、哦，什么意思呀？那您说那就把这三个名词我先先啊在前面说了吧。嗯，因为嗯最早我想咱们看这部电影的时候，大多数人都会嗯。纠结于这个故事情节的走向，嗯、我就是其中之一，对吧？那、嗯、么现在我觉得我这次重看，我觉得，呃，可能你要有一些新的角度去看它，所以说我就一定要把这几个章节的名字啊揪出来、嗯，因为这其实它点题的地方。嗯，那么这几个章节的名字就相对复杂一点啊，嗯、我简单的说吧、嗯、啊，第一个佛系密多，菩提密多是佛教里面的一个人物啊，就其实是。什么五百罗汉嘛啊之一对吧、啊、五百罗汉之一有什么法、啊、法术吗
2: ？没啥法术，没啥
0: 法术，没啥法术。对，嗯、其实，在佛经里边并不讲人有那个佛有什么法术，那法术那都是神话故事，《有西游记》才讲的。咱们完全理解有显
1: 宗、显密宗的区别吗？嗯
0: 、呃，不是不是，呃，你说那个，我先把这佛经、密宗的事说完，啊、咱再咱再聊这个。拿个弹剑玩，对对，不能这样啊，就是他是。很多人认为他是世有菩萨的诸相之一，就好，菩萨有好多相嘛，像变模样啊，如来有32相啊，他是其中一个模样，啊哦、是很漂亮，是个妓女身份，是嗯啊，所以说叫圣妓嘛，嗯，号称就是每一个和他睡过的男人，这、嗯、个都会变成虔诚的佛教徒，哦、嗯、啊，是这么个概念。然后这个记载在哪儿呢？它来源于华严经、啊嗯啊《华严经》，华严经》里边有专门的一大段记载这婆悉密多的这个能力啊，包括什么。哦呃，说，呃，如我为说法，就是来了，我给的说法，嗯、这个就就能怎么样怎么样、嗯、啊，能能攒见于我，就见着我的面能怎么样怎么样？那能攒于我语、嗯、啊，或我说句话会怎么样？后边什么攒执我手啊，握下手怎么样啊、哎？对吧？能亲近于我，那就怎么样的？反正，越来越高，对，反正不管怎么样都能对吧？这个获得一些佛佛法上的一些。领悟吧，应该这么讲。对你说，完全成佛也不可能，就是说变成一个虔诚的佛教徒，大概这个意思。任老最近在看佛经，有什么感悟？感悟就是接刚才袁姐说那话呢，就是说，呃，因为佛教也分大乘和小乘嘛。啊、嗯，对，我觉得大乘和小乘的最大的一个区别是怎么讲呢？通往天国的门票价值不一样。一个是看台票，一个是那个，<笑>那意思，我是那意思，我们俩就觉悟也到点儿，也差不多的意思，就是怎么说呢，就是说，只要不是黄牛假票就行、啊。对，呃，如果简简单的说，就是小乘可能更拘泥于自我的这种提升成佛啊，那么大乘更更想的是去度化别人、哦，就是别人也要啊，对对、哦？也要成佛，所以说的门槛就不一样了。就是说，呃，大乘讲这个众生皆有佛性、嗯，嗯嗯、对吧？就是每个人都有成佛的潜能，嗯,嗯，对，所以说就没有真正什么方法，你、嗯嗯、就一定你照这个做了就能成佛就，就不用看说明书吧？哎，对，我、嗯、还真的就没说。哎哎哎哎哎哎大城里边都是讲就各路各路各好，包括其实你如果看大乘的很多。尤其禅宗里边，他对戒律都不太看重，是吧？酒肉酒肉穿肠过，佛祖心中过嘛、嗯，对吧？所以说，对,对戒律都不太看重，因为看重的是你最后领悟到那个那个层次。嗯、那小乘就不一样，小乘的意思就是，你如果想要成佛，就要通过苦行，这其实有点像印度的古代的佛教的一些做法、哎，通过苦行，通过戒律，通过各式各样的规则，甚至可能像佛娑密多。对吧？你跟他睡一下也是有一种法门吧，反正就是佛教讲八万四千法门，不定通过哪个法门你就过去了，但是它有一定的规律可循，这个方法可用
2: 。我这种感觉也跟
1: 那个基督啊、天主啊、东正啊，其实分别是差不多。像天主可能更更偏要守一些纪律，基督基督教呢，它可能就是现在的基督教，不是那个不是广义的基督教，就是狭义的那个基督教，可能就是。遵守七条啊，什么大概齐就差不多。
0: 所以说就是，这个比较就是戒律多的呢，可能他那个教众相对更虔诚。但是你戒律少的那个，像大乘或者你说基督教，他就可能受众就广，对，容易进来。对，门槛低，门槛低。对，<笑>对<笑>对但但是它门槛低，像国外大学的门槛是离但出去很难。<笑>你想第一也很难啊、
1: 哦哦！转发并爱的三位好友。<笑><笑>
0: 哎呀，你转换的你不要那么快吧？<笑>对，反正是那种感觉，因为最近我也是刚看完那个《金刚经》和《那心经》嘛，嗯，就是看挺长时间，看了一个礼拜才看那么。其实《金刚经》我算了算，加一块可能还没有一万字，挺长的、啊，几千字、啊。我家也有，我也看不进去。对呀、啊，看不明白。呃，就是一一点儿点死抠的，嗯、看着很费劲。啊、就
1: ，是，读书破万真、嗯。就是有一个小小的疑问哈、啊，这个婆须密多，他是任何一个和他交换的男子都会变成虔诚的佛教徒。那那女的咋办？女的就那个看着，<笑>握握他的手，听听他的话。
0: 你不是，有，就是你想想，得有五百个罗汉嘛，他就其中一个。那就这一个，他面对男的呗，其他的找其他罗汉呗。有有有有有有有那四百九十九个，
1: 那那个罗汉里面有没有专门那个面对女性的呢？嗯<笑>，
0: 就是应该是有的，就是说，这我、嗯、我也没有去研究过那五百罗汉都是什么形态的。就是他是男女男性，所以说他是少数派。你应该问他，另外四川九十九个都是老爷们儿。对所以，所
1: 以可不可以这么想？就是说，其实他在那个所谓的度化、<咳>帮助那个男性那个修行的基础上，其实也是他自己 get 自己的技能
2: 。那、嗯、当然是了。你这种可
1: 能，因为毕毕竟妓女这个身份，应该是不论放在什么时代里，可能是比较卑贱的一种身份，或者说职业之
2: 类的。呃，那那,那也不是，好像几大宗
0: 教里在早期都有生机。嗯我们好像对这个职业并没有看低就是我们现在的人，是就是像咱们你我这样的人，是把这职业看得,看得对，不是，性的看我之前刚看过一段一篇文章，就今天来之前，关于这个妓女的历史啊，就是他讲这个最早的妓女都不是换钱的，嗯、啊，等价交换不是交换钱的，他是把自己交给神啊，就是他他他讲的故事就讲到古巴比伦的时候啊
3: ，就是所有的人在结婚之前。<笑>
0: 啊，必须到神的跟前到那个庙里边、嗯，然后等着男人来找他。必须有男人来找他，并和他睡一觉之后，才能回家结婚去。否则，如果没人找，就一直在那待着，一直等，甚至有待三四年的都走不了。呃、啊，就是很神圣的，他不把这个事儿当做一件很羞耻或者很低贱的事儿
1: 。哦，但他是这个，咱们是不是跑题了
2: ？如果研究这个，很、嗯、不是，因
0: 为《塞瓦利亚女孩》其实里边就是讲援交嘛、嗯，其实就是讲性美嘛，对。行吧，带出这个剧情吧。两个、啊、两个女孩为了凑这个这个机票钱是吧？对啊，然后去做这个远去欧洲，去欧洲，对,对,对,对，人家
1: 朝圣去。对
0: 哎，袁姐，袁姐说的太对了，就是这个往往是很多人忽视掉的一个点，因为这个剧情里边，嗯、大伙儿就是说这两个人为了什么理想呢？就是去欧洲旅游，然后去做援交换钱。是、嗯，但是他为什么要去欧洲旅游、嗯、这个事儿，很多人都没有想过。哦、嗯，啊，对，因为为在之前，如果你仔细看这个电影的话，你会发现这个它里边有两个女孩，一个叫杰荣，一个叫李俊、嗯啊。是，啊，那个杰荣是出去。这个和人交易的乙俊是帮他联系的，对吧？对，两人两人有分工，有分工。那么这个乙俊他就是他的父亲是一个虔诚的基督徒，嗯啊，每天在上学的路上要给他讲一段欧洲的宗教故事。好、嗯，所以你看从这个角度来讲，其实。细追的话，他为什么诞生了去欧洲旅游的想法？是因为有他父亲在这天天寻桃，本身就有一个基督教的东西在，因为教会的神圣各种神圣的故事，导致他想去欧洲，而并不是很虚荣的去要么去买 SUV 去、嗯、啊，就不是这、那个。我就是道 s v 你知道？吗？我不知道别的，其实还有 Prada， 他是不是五个一线品牌？我敢相信，哪有五个去，我这俩就不错。<笑>他<笑>、啊、竟然只只知道 LV， 哎呦！哎，行吧，你也不需要知道那些、啊。对、啊、所以说就想说，这个这个原点说的很重要。他们两个人去欧洲不是因为其他的原因，嗯、而是想要去朝圣、嗯，是不是这种感觉？对，所以选择了去做援交，但是这种方式合不合适就不能说。可以，可能就咱就简单的理解，他们那他们这个两个年年纪的女生，在短时间内得到相相相对对于他们来说比较大的一个一个收入，也没有更好的手段了。没错啊，对吧？然后他这里边呢，就是里边呢，杰荣就是跟我说前面说的婆媳密多是非常相关、嗯。他自己在电影里说了好几遍，嗯、你知道吗？古代佛教有个圣迹叫婆媳密多，然后怎么样怎么样？然后我就是婆悉密多，他说我以后你就叫我婆悉密多就完了。
1: 他是他是真的认可这个故事呢，还是说是用这个给自己洗脑了？像是那个斯德哥尔摩正装似的。因为我在干着一个不好的事就是就是所谓的不好的事、嗯、传统意义上的。然后呢，他要给自己找一个理由，然后说这种他是。他是
0: 哪种呢？啊，我明白袁姐的意思啊，嗯、因为呃，他说这个东西，我前两天还跟研究过关于心理学的一块东西就，就、嗯啊、个厉害了，看见了。对，李小凯。对，就是这这里边有一个举了一个特别简单的例子嘛，嗯、就是他举了那啥、嗯，那个博、嗯、尔赫斯有篇小说，说、嗯。啊，对，就是讲了一个人，他认为自己是堂吉诃德，哦，然后他就在镇上和那个。嗯风车大战，然后杀死了怎么样怎么样，就是就是完全模仿唐吉柯德的行为，但其实那风车不是风车，就是镇上一个二赖子之类的人，明白啊？结果那次小说就是他把这个人杀了，嗯。问，然后杀完之后，这后的选择就是代表了人性当中自自，就是心理学的一些东西嘛。就像袁姐刚才说，的，杀了之后他有几个选择，嗯，第一个选择就是因为杀人了惊醒了，然后知道，哎，我原来我不是唱你歌德，我的一切做错了啊，从此忏忏悔呀，怎么样，这是一种选择，是啊。第二种选择就是杀完人之后。更加坚信了自己就是唐吉诃德，我杀的就是那个风车啊，或者一个罪大恶极的人，我做的所有的事都是正确的、合理的。对，那么这两种可能哪种可能更大？那个、小说也说，的，第二种可能性是可能站在百分之九十以上，就是人要，就是人要不能活在自责的那种状态里边，他要给自己找一个合理的理由。
2: 嗯、更容易放过，很容,容易
0: ，对对对。嗯、所以说，袁姐说这个点呢，是是挺好的一个点，但是我觉得放在电影里它不太合
3: 适
0: 。为啥那么讲呢？就是杰荣这个人物啊，从头到尾他就不像一个人，嗯，他就没有任何人的属性，没有家庭，嗯、没有除了以军之外也没有朋友。嗯，然后他所有的事情你都不知道，嗯、除了他去做了这个援交这事儿、嗯、啊，其实都不知道。所以我觉得从一开始金姐没想把他当成一个人拍。所以我觉得这整个电影就是我现在这这次重看的感受、就是，就是就宗教性太强了。其实我
1: 倒觉得这里边其实涉及的一个问题，就是一个是对于一部电影来讲，是好看更重要还是逻辑更重要？像我刚才就是去纠结那个逻辑，对啊。但是放在这个电影里，我觉得如果去像我刚才那样去纠结那个逻辑，那真的就不对。对，因为他不成立。不成立
0: ，对对，因为他如果像你说那种状态，不可能是真心的。呃，和每一个男人欢好，他带给他欢笑，不光和他在进行床上的运动，还要询问他的职业，还啊，别人请他吃饭，很高兴，就是完全是那种无邪的笑容，就感觉他觉得这事都是挺好的，没有
2: 问题，我带给人的都是欢乐，没有问题。
1: 他是一个被架空的，但是在这里塑造的合理的。对，在这个电影的逻辑下是一个合理的。对，而且而且我
2: 刚才借着
0: 袁姐最早说这个，嗯、他要去欧洲的初衷的这个点，谁想去要去欧洲？李俊想去呀，并不是杰荣自己想去。那么他做了这件事，又帮了李俊去实现他的愿望。那么从这个角度来想的话，那更不像人了吧？那根本就不是人，真的。根本就不是人，啊、但
1: 是又、啊，但是他这个就觉得不像人的这种行为，但是你又觉得可能在那个年纪的女孩儿、男孩女孩其实可能都差不多，为了朋友的什么一个理想，把、啊、朋友理想变为自己的理想，然后然后一起努力去实现，你又觉得特别合理。小时候，我发现跟
0: 跟袁姐和有袁姐在的我们录的节目里，好几期都是录聊一些不像人的人，是吧？你自己讲。<笑>
1: 录播突然不知道该怎么说，我去冷静一分钟
0: 。<笑>对，其实你要、啊、从那电影里的细节，你也能看出来，它就是缺乏人性的东西，更多有神性的东西嘛。啊，他比如说他先说起了佛系密多的典故、嗯，啊，然后你看他们两个人在呃聊天的时候。然后我说去买个猪蹄儿、嗯，然后那个杰荣特别有意思，拿猪蹄儿去给自己挠痒，那是挠啊、嗯，知道吧？对。然后那个宇军就说：“太脏了，别别这么干。”那这没什么，我比我还吃它呢。你看，这就是他的态度，认为这些东西没有区别。你为什么觉得你能吃这几个东西，就不能挠挠痒痒呢？嗯，这个人脑回路。就是我每次吃鸡爪
1: 子的时候，我都跟那鸡爪子握手。所以说，这<笑>就是，
0: 所以包括那个他们两个明显最最大的区区别就在于他们对待嫖客的态度。嗯，这个以军就认为那是肮脏的人、嗯，他们做这件事儿。杰荣不觉得呀，杰荣觉得很好嘛，我带给他们快乐，他们也带给我快乐，嗯、蛮好的嘛啊，不脏，没有肮脏的东西。甚至他们两个在浴室洗那个已经给杰荣去洗的时候，啊，对，要洗干净啊，把那肮脏的洗掉。说我很干净啊。
1: 对，其实其实因为就是看这个电影也有十多年了嘛，当时看的这个就是理解能力有限，当时就是觉得那个杰荣就是想安慰李俊，然后做出来那种那种认知，就是有安慰朋友的那种成分
2: ，对最简
1: 单最简单直白。后来就是觉得啊，其实不是那样，他是真的认可。所以我就觉得金金基德他这个电影拍的就是感觉好玩的原因，就是不不不管在哪个层面上你去看这个电影都是顺的
0: ，没错、啊。他的故
1: 事，他的就是你用自己的逻辑去套这个电影都是没有问题的。包括他在这里边还给那个杰荣安排的那个他特别热爱的音乐家男子，嗯，然后到最后他可说，哎，你就觉得那个逻辑他又是个人，因为他有心爱的人，嗯、他一下他有了感情，他不是那种圣母形象了，对、啊，他一有一有一有了这种感情，你就觉得哎，这个人有多。就
0: 对了、啊，对，其实电影里边还有一个镜头，就很不起眼的，就是他们两个人在公园里游玩的时候，他先给了一组雕像啊，就是中间是一个十字架，两边一是一个男一个女。就是因为我打断你一下，因为我印象这个金辛格在很多电影里都有这个佛教的符号啊，包括其他，但是他你你之前在也聊过，他本身他好像也不是特别。这个这个信奉这一套东西是吧？呃，是那个金基德是信基督教的，对吧？所以他是为什么会有佛教的符号在？是因为他们在、啊、庙里边打过工吗？<笑>你说金基德本人在庙里打过工吗？简单的理由、啊，就就就就,就只是因为这种，个，那、啊、肯定是受到一些熏陶。且工作的时间还不短呢
1: 。其实宗教这种东西其实也是一种哲学。
0: 对啊，他他可能最早，我觉得可能他先接触的是佛教，但是我觉得最后他可能皈依的还是基督教。整个他包括这部电影下来，他是基督教的东西，只是借了一个佛教的符号。呃，行吧，那么你刚才说了大一大一大堆，就是第一个小小标题是吧？对，就是还有第二、第三。那第,第,第,第,第一个先把它说完。还没说完、啊、对对对。说的完吗、哎？呃，说的完，说的完。就第一个里边刚才就说的两个点，就是就刚才说这个为什么杰荣，我觉得他嗯不太像人。其实还有一个镜头是作为,为佐证的，就刚才说他在公园里边玩，有两个雕像，中间是一十字架，一个是一男男子雕像，一个女子雕像。然后两个人从分别从雕像后边走出来，当时是你看见镜头给他说阳光是从左向右打过来，嗯啊、然后对对，然后站在左边是杰荣，脸上是充满了阳光；站在右边是乙俊，嗯嗯是在阴影里边。的。好，其实那就大概是一个告诉你这两个人其实不太一样啊，这个可能更像神，有神性光辉的，那个就是普通人在阴影里边。嗯啊、呃，有这种感觉，对对对。然后我觉得，其实要说这要讨论的点，其实就是有一个非常重要的点，就是他那个杰荣不是在做援交的时候碰到警察了嘛？是，然后他选择了跳楼。对呀、啊，遁、嗯、入、嗯，这
1: 这就是你说的遁入，放下屠刀立地成
0: 佛<笑>。对，反正这个我就地方，因为他和一般的如果一般情境。来按常理来推的话，因为太慌乱了，或者他害怕告诉家人，或者是其他的原因，他跳楼了，没有，因为其实被抓了也无所谓嘛，了不起关两天，对吧？从发点钱，并不严重。但是他是笑着跳楼，对、哦，微笑着。为什么？这什么什么意思
1: ？我我理解为，这该死的一切终于结束了，圆满跳楼了。
0: 对，反正这个点，我觉得肯定哪个说法也不能完全正确吧，但是我觉得至少是一个解释吧。我觉得咱们可以
2: 聊一聊
1: 。呃，我当年看的时候就是这个感觉，就是这该死的一切终于结束了，圆满了，跳楼了。嗯，对，
2: 当当时看，嗯、大概，
1: 哎。所以我才会产生就是那种他是那种麻醉自己，就是那个说服自己，给自个儿下了下了那个下了蛊，让自己去认可我自己，就是那个什么菩提尼多，然后到时候我信佛。因为这个，他如果是把它作为那种顿悟什么去解释，我我觉得铺陈是稍微有点不够
0: 。对呀、啊，其实不太够，别的没看明白嘛，不是？然、哦、后啊，当时就觉着。莫名其妙，一直他的行为就是刚才你不也说了他就是一直也不太像一个正常人的行为。没所以你说我怎么能可能再用相对正常的思维去去去分析他呢？嗯，我的感受就是，呃，我想起了前一阵咱聊过的那个、哎、九神小姐，哎、九神小姐，对，嗯、对九神小姐的结尾其实也是他被警察抓走了，是，但是也是很坦然的就接受了，哎、他他没有去对,去,对去辩辩解对对对。对，我觉得这两个点是应该是互通，因为其实那个也是菩萨，那也是在渡人，他也是在渡人、嗯，但是那个结尾显然。就是在这个设定下更合理一点儿，更能讲的，因为那个更接更接地气儿、更现实的东西，这个明显是就是飘在这、就是，面，就是又点像像福音书那种感觉的东西，就是当然我觉得就就这种感觉，就是我们宗教的一些行为，我的一些度化的行为是不能被人世间的法律所审判的。嗯，或<音>或者说
1: 呢，他这个跳楼其实是一个什么样的节点呢？就是说，嗯、这个杰荣在那个某一瞬间终于认可了李俊说的这是个肮脏的事然后他选择了跳楼，而也也就是这这一个节点让李俊认为这不是一个肮脏的事这一个节点，啪，两个人人物反转嗯
2: ，我觉得袁姐
0: 说的有运道、嗯，你觉得嘛都有道理。那你咱记咱你还记不记得爽童的那个结尾的时候，那个爽童的女孩？不也是选择死才能去从进到下一个境界吗？对吧？对，那是他关是关于自己嘛？对，他是自己得道成仙什么渡劫嘛？对吧？对对，其实这个他因为他是度化别人嘛、嗯，我觉得他更像一个他如果就至少他觉得他的使命完成了，他才可以终结。对，如果没完成，应该还要继续下去。那么显然他就认为要这么说，他就认为哦可以去死了，嗯、或者说可能呃死对他来说也不是终结啊，那可能那,那肯定是对对，对就是、还是一个节点而已对对对，对，只是一个节点，他选择了这样一个做法，就可能对，我觉得袁姐说对，可能他的做法更多是点化了这个李俊、嗯，对
1: ，因为因为后面开始李俊故事，而且我就突然想到，在那个时候的金吉格是才华横溢、意气风发的，对，而且他的很多的真的是才，他那个时候的才华是爆棚的，没错、啊。啊这种他这
2: 种处理啊什么的，不
0: 是他这已经爆掉，爆到有些东西有点多余了，你知道吗？更不包括看这个电影，包括就是回头过猛，再看春夏秋冬的时候，嗯、都会有这种感觉，就是他把扔的东西太多太满了，就可以拿掉一点东西，可能会更好。你是在
1: 说卢老师
0: <笑><笑><笑>胡、啊？胡<笑>我我可没,没那么说，我可没那么说。哎，
2: 老这也被你发现了。<笑>有人老师这个小心小心，
1: 其实真的、啊。好、哎、呦。哇，确实好
2: 。你看，萨瓦纳女孩
0: 是在《这个春晓》《青葱又一春》转过来的盘盘，对，就下一部啊，在她之后是宫花间，对对对，这这这,这连着加，在05年是宫嘛，这四部作品都
2: 都是巅峰了，没错，是它最高水准的四部作品，对、嗯、对。对下半场、哎、是什么？怎么说？怎么说？
1: 戒戒不掉的影影，下半场来了，是这样吗？
2: 差不多是这意思。嗯、你再补充一下。嗯，和我们那个影影继续啊，我们聊一聊金基德的《萨瓦利亚女孩》嗯。哎，刚才插播了一首
0: 特别闹腾的韩国歌曲啊，让仁浩来介绍一下这个歌手吧。因、哎、为我们之前放了好多韩国摇滚，咱大伙也不太爱听。嗯，来来放一首新歌曲吧。嗯嗯嗯嗯嗯原来是自知之明导致的、嗯。对,、啊对,啊对啊，我们。但是流行歌曲呢，我们肯定也不会放那些就是偶像组合的东西。就是这个歌手叫素香，也叫少香。嗯，那么是韩国乐坛，我觉得这么讲吧，是音域和唱功综合能力应该是排第一的。你可能觉得音乐不见有多好，但是音域啊，他和唱功、哦，这个比不了，嗯、就是不是人根本就。评价他说，就是很多歌他开口第一句就是以普通歌手的极限。哈<笑>哈，当然当然明白了，对，就是这种感觉，而且在高音区就是怎么唱都行。那么这首歌跟我们这部电影有什么关系呢？嗯、呃，别着急啊，我慢慢说嘛啊，不着急是吧、啊？慢慢说。嗯、呃，然后这个人呢，他他是七八年的，是,是你们七零后？对，七零后。然后他当时参加了《我是歌手》的第二季，嗯、啊啊，他居然只拿到了季军，然后就是那一季简直是太可怕了，你知道吗？<笑>那一季是郑钧才拿的第冠军吧？就是说，呃，这样牛逼的歌手都被 PK 下来了，为什么？但是我为什么选他呢？很简单，他虽然说有那么好的演唱技巧和那么好的先天条件，但是他不唱流行歌曲，嗯，他唱了什么福音歌？哦，<笑>对上了，福音，知道为什么选他吗？他是个福音歌手，所以这歌大概都是跟基督教有关的哈哈福音战士。对对对，这包括这首歌，这首歌《活着》其实不是他自己的歌，是在《我是歌手》上，他刚才放的是现成版啊。然后其实也是跟那个宗教有关的，对
2: ，活着
0: 嘛啊。呃，后背后他强大的这种声声线和那个声场里边，嗯，是带有一种非常坚定的信仰在里面，对。因为那个他如果不笃信的话，你唱歌是很难让别人也相信的，所以这说明我们今天的电影跟那宗教实在是太相关了。所以他就选这么个人的这么一首歌。主要金继德太
1: 喜欢去弄那个，大
0: 概他的全部智慧可能都来自于宗教。啊，第二个话题就说那个萨玛利亚、啊，萨玛利亚，也就是这个电影的标题，也是这个第二章节的标题。那、啊、这关于这个，我还是真的。查了挺长时间，嗯啊，为什么呢？因为这个萨玛利亚肯定是出自圣经，这个这个点肯定是没有问题的。但问题是，圣经里关于萨玛利亚的东西太多了，嗯,嗯,嗯对，所以导致我比较纠结。然、啊、后首先就说，首先萨玛利亚是一个地名，嗯啊，它是一个古城，大概在巴勒斯坦的附近，嗯、啊，而且它和犹太人还不太对付，也叫萨玛利亚人嘛，他们和犹太人之间还有关系还不太好。哦、对，这是这么一个概念，然后所以很多人就认为撒撒马利亚人是类似于不叫低人一等吧，反正就不好，这个、这个民族不好，就这、是、种感觉。因为人家犹太人是正统的这种圣经里的人、嗯，但是呢，呃，圣经里我觉得有两处关于萨玛利亚人的呃记载，跟咱们这几天的电影我觉得是有比较紧密的关联的，就给大伙简单介绍一下。嗯，一个是在路加福音里边啊、呃、介绍了一个。呃，撒玛利亚人啊，这个人干嘛呢？就是说，呃，有一个人受了受了伤，落落到强盗手里，剥去他的衣服，把他打个半死就走了。然后，其实很多人过去也没救这个人，结果。反而是一个撒玛利亚人，一个过路人，救了他，啊，是用油和酒倒在他的伤口处包扎好，救<笑>他。要点了他是不是？在<笑>那个年代就用这种方式吧，人圣经里记载的嘛，嗯，原话是包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他，还拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所发生的费用，我必回来还你。”啊，这就是里边记载了撒玛利亚人的一个善人啊，对，就是为什么记载这个呢？就是那些人，普通人认为撒玛利亚人都是坏人嘛，啊，没想到还有这样的好人行善事。嗯，这是耶稣在里边说的。另外还有一段记载呢，就是关于一个撒玛利亚的
2: 妇人，
0: 就女人
3: ，
0: 就是耶耶稣，呃、啊，在就是在约翰福音里边啊，在一个水井边，呃、啊，向一个撒玛利亚的妇人求水
2: ，想找她药
0: 水。让、啊、撒玛利亚那女人很诧很诧异，就是、说：“我首先是撒玛利亚的人，而且是个女人，而且是一个结过五次婚的男女人，好厉害啊！对对,对，对，那意思被人唾弃的。”
2: <笑>啊，对啊
0: ，然后耶稣还向他供水，<笑>然后还跟他在讲解经<笑>经文的教义，对，所以说在耶稣眼里看来，你和其他人都是一样的，没有区别，人和人又有什么分别？啊、对不对,对？那么这两个点呢，可能是跟这个电影都相关的两个点，一个就是呃行善事、嗯、啊，一个就是你可能行的所谓的行为不端吧，或者其实也不叫不端，不就结过五次婚嘛。那么和这个里边这个小女孩，嗯。
2: 他其中嫖客
0: 一共就五个
2: ，对啊，跟这个是有关
0: 、哦。果然是神奇的数字五，对，所以这样才能对得上啊。这样大概我们就，呃，它出处是这样
2: 。要是中国就必须是七个。我估
0: 计金尼德想的眼就不过如此了。他最熟读的就是圣经了啊，对啊。全全
1: 部智慧与灵感都来自于圣经。但是圣经也也确实也够了，
0: 一一本圣经走天涯，嗯，所以我们回过头来再来看这个，一本漫
1: 画走
3: 天涯，哎呦，太
0: 懂我，了，太懂我了，哎<笑>呦，再再回来看这个撒玛利亚的章节，那<笑>就主要。第一部分呢，可能是写乙俊和杰荣两个人呢，嗯、以杰荣为主。嗯、那第二部分就明显是以乙俊为主了。对啊，那都往那是搁、啊
1: 。对啊，一直贯穿了三
0: 部分。啊嗯、对啊，他大伙儿知道，第一个就是被那音乐家骗取的童真，就是杰荣最喜欢的音乐家。嗯、哦、啊，他为了让他回来见他一面，啊，对吧？献出自己的童真。那音乐音乐家其实特无耻，是吧？出来之后还得扫扫车上那个灰尘，不愿意去。嗯、本来呢。这个杰荣死了之后呢，李俊是打算买那个笔记本，就记得所有男人的姓名和钱数那个，还有钱都烧了。嗯，但是他才烧了半截突然又放弃了。你看那电影就边开始燃烧，后来又浇熄了。其实我觉得这就是他心里的一个变化，就是说杰荣的死对他来说可能是一种愧疚。嗯，对，应该有。对，然后怎么样才能减轻自己的愧疚呢？刚才袁姐也说过，可能欺骗自己是一种。
2: 啊、哦，就认为
0: 对吧？他就该死啊！这是一种，但是他
1: <笑>成为他
0: 啊，对，或者成为他，对，所以说他选择了第二条路，通过成为他，而且不，这种成为他还是再进一步，就是我既要跟男人发生关系，我还要把钱还给你，还
2: 要说谢谢，呃、啊，对，还
0: 要说谢谢，还要把快乐带给他。啊，所以用了这样的一种方式来赎罪，其实这也就是像圣经里那那两个一个富人和一个撒马利人的一个组合体了，对吧？所以他选择了这样一种方式，特别明显就是你看，在第一部分里边都是以俊给杰荣化妆，嗯，第二部分他开始化妆了，自己开始给自己化妆，其实化妆就代表着一种身份的转换嘛，可以这么解释，啊、对,对对，披散了头发，对吧？甚至在旅馆里边，他是很有感情的，去看看卫生间，看看床，啊，去抚摸，在坐在那儿感受，其实都在，就像袁姐说，在成为他，在感受杰荣当时感受过的一切，啊
1: ，我甚至我觉得他已经是。就是超越了是朋友，而是那种同性之爱的那么一种感觉了啊！把、啊、一个自己的那种分分别的对立的，包括这个包括这个，其实化妆的这这个这个问题，一个是可能是出于那个援交，可能是希望哎化妆啊什么显成熟啊，跟那个顾客打交道。另外一个其实化妆是一种伪装，是是一种那种面皮。包括这个李俊这么认真的然后去化妆，就是成伟。成
2: 为妓所以他
0: 的身份是两个嘛，一个是乖乖女，在家里的女儿的身份，一个是另外就是这个啊去做援交的这个身份。但是其实他已经不叫援交了、啊，他不为挣钱，她为了还钱，其实这是赎罪嘛，对、啊、吧？其实是在赎罪，然、啊、后在减轻自己内心的一个罪恶感。然、啊、后包括在和第一个嫖客的时候，就是第一次的时候啊，两个人完事了之后，这个嫖客说什么？说，我感觉自己年轻了十岁啊。<笑>然后说你们的笑容也很像，就是说他和杰荣的笑容很很像。然后那个一俊就拿出来了钱
2: ，然后我
0: 把钱也还给你。嗯、然后那嫖客就当时反应就是特别错愕，不知道该怎么去接着花啊。对，然后给了他钱之后，一俊反而说谢谢。所以说这里就特别有意思。嗯、然后就就离开了，一离开了之后，这个嫖客当时的反应是什么？掏出手机。给自己的孩子打电话，喂喂，咱今天晚上
2: 出去吃饭吗？包括也也,也,也有对，就通
0: 过这个东西，对他自己的生活发生，甚至他的对人生的态度都发生了转变。所以说，从这个角度来讲，他这个赎罪，甚至到。救赎别人了、啊对，他是真正的
1: 达到了那个传递能量、活须密多的那个对个、啊、对态、啊啊，去度了一个人了。对
0: 呀、啊啊，没错啊，他达
1: 到这个境界
0: 了。可是好像也不是所有的那个另外那几个人也都不是同样的反应，没有啊，这个里边就因为后来又插进来了他的父亲。对这个父亲这个角色设定，他是不是要有对，咱们导演是是？对,对前两个人其实都是这种反应、嗯，第二个人你看啊，他那个以俊躺在。被子里边把衣服脱了扔地上，然后嫖客进来，啪给叠的特别整齐，把衣服叠好了放桌子上啊，叠<笑>、啊、好了，然后结尾的结束了之后说，哎，感觉我们像情侣一样，谢谢你让我如此快乐，嗯啊，我我一辈子都会为你祝福的，这是第二个嫖客的反应也、嗯、不错，那这两个没有问题，第三个才出的问题，是因为第三个他父亲发现他，哎。对对对,对，从此之后，整个事情就俄罗斯一个不和谐的因素出现了。没错、啊，所以说这个电影里边，就是说好好来之前跟袁姐聊的，就是这个电影里边主观视角特别少，是，但是它里边其实做了一个视视角的转换，嗯、就是。从这个以军的视角，突然就转换到了父亲的视角，而且突兀就转过来，因为父亲去办案，发现了他女儿在这儿做援交、嗯，然后整个大部分视角就都转到父亲那儿了。是，所以说这一部分萨马利亚的部分，其实他真的就讲了两个嫖客那个过程、嗯，到第三个嫖客就转到父亲那儿，所以是一个中断的一个过程。嗯、所以两分也够了，<笑>两分也够了。再重复可能也没什么意思了。对啊，那那父亲、嗯、父亲介入进来之后。那就没那么顺利了嘛，啊，就就相对复杂一些了。父亲显然是不太认同他这女儿的行为的。对，因为那就我们涉及到我们后边的分析了，就是他父亲又来另外一种心态了。对，因为如果你在里边仔细看他父亲的他的人设，就是他的母亲意外去世了，而且到现在不知道什么原因、啊，肇事者或者罪犯到现在没抓着，而且他父亲本身就是个警察都没抓着。啊，在韩国电影里很多这种，对案件都是没有结局的，对啊是吧对啊。对啊，另外一个他的父亲对这个女儿真的是那种关爱，呃，超越了父亲，超越了父爱对。对，我觉得是有点超越，对、嗯，因为包括他有一个镜头，他凝视着女儿的睡姿嘛。对对对，我觉得那个镜头是缓缓的掠过女儿的身体，其实真的你能感受到有一些超越这个东西的存在。明白。所以说他看到了女儿，呃，去做这件事。另外一个啊，对，还得补充，他本身是个很虔诚的基督徒，就是这个父亲这个设定嘛。所以他一直在给女儿讲圣经的故事。不是，那是他给女儿讲啊，对呀、啊，并不是，就这就轮回嘛，因为他给女儿讲，女儿才又想去欧洲，才有前面那些事儿，是，对。
1: 其实真是一个恶魔啊。啊，对呀、啊，对，所以说他可
0: 能更难接受女儿去进行援交这种事儿
1: 。他是站在一个道德的制高点上，他却没有就是说想到有的东西是超越，有的东西甚至超越了道德。就是伦理道德是
2: 什么？对，貌似是用伦
0: 理道德，但是我觉得在心理来说，就是一种就超越了对父女之情的一种感情的一种反扑。反正不管怎么说，怎么解释都解释得通吧？嗯啊，不认可这种行为吧？对啊。至于背后的真实原因，怎么想都行对、啊。对，所以你看，第三个嫖客他是看见了，也没做什么啊。第四个嫖客被他阻止了。对，啊，啊，第五个嫖客，呃，就直接被破坏了，啊，那本来开着车拉的去在草丛里头，直接把人玻璃都
2: 砸碎了
1: 。对，所以他这个事儿才怪，按照那个就是普通的那个逻辑关系，应该是冲女儿嘶吼、喊叫、指责、打骂对，对，说女儿，不是说默默看着还，还还让这个事儿发生着，然后他去阻止，其实他应该阻止的是女儿，而不是。因为女儿阻
0: 止了、啊，后面就没有事儿没错，他去阻止嫖客，而且把所有的愤恨都发泄到嫖客身上。从一开始的只是简单的劝阻，到后来去跑到人家里那个啊，去侮辱人家，导致人家跳楼。对，最后一跳干脆他就直接把人杀了。对，所以、嗯、越来越所以也
1: 因此他阻止到底是嫖客还是自己？对、啊。还是自己内心的邪恶。
0: 没错，我就得燕说的特别对，其实就是自己内心的一个恶念。是负
1: 责画龙点睛。对对，越来
0: 越来越重，越来越重。他也发现不能再这样下去了，所以才有了第三段索拉卡嘛。就是第二段其实就是结束于他杀死了最后最后一个小哥，嗯，而且捡到了女儿的笔记本，嗯、就是女儿最是完成了这个所有的赎罪计划。对，哎，他他不在笔记本上把每一个男人重新。嗯，又叫来一遍，还他们钱就划，再划掉是，然后最后那是最后一个已经划掉了。其实我是觉得，其实你想啊，这个人名字被写在一个本子上，再被划掉这个过程，其实本身就像一种宗教仪式一样。
2: 对，是
0: 的。对、嗯，那最后圆满其实作为女儿，来，女儿来说已经圆满了，我已经都做到了
2: ，我也都划掉了，就在本子就扔了。
1: 其实，其实女儿是在父亲的影响下完成了自己的这个修行之路。可能父亲没没想，就是 A A 线 A 点 B 点都怎么都可以到，但是没看，没想到女儿绕了个圈啊。但是女儿达到了那个那个点，完成了那个修行。反、嗯、而是父亲
0: ，对啊，父亲迈不过形成那个坎所以第三部分就全转到父亲身上
2: 。对，就
0: 你们就对父亲这个设定没有一点正面的评价，他的这个行为或者是。他
1: 的逻辑或者出发点是是是,是大家是能,是,是能够接受的，但是他的逻辑可能是出发点可能是是能够理解的，嗯、但是他的行为就像说的，他那个在几个节点上，啊、所以他一定是父亲内心的邪
0: 恶。对，因为我觉得如果他真的爱自己女儿的话，他、嗯、应该让他女儿活得更
2: 好。他、嗯、通过什么方法、啊？但是好在
0: 这个电影里，他跟女儿没并没有太过多的交流，是吧？没错啊。他就是讲这个圣经的故事，那也就是说，他对圣经的理解还是比较，还是不是很到位的，是吧？<笑>还是很片面的，是吧？<笑>可以这么讲，谁知道呢？对对，对，他其实这个人物相对来说前史上是比较空白的，啊，他突然就今天的电影都有这个问题，就是每个人物都是他的行为动机，你不太知道，只能就通过我们去他里,里边的蛛丝马迹去揣测
2: 。嗯
0: ，设定成这样啊，就是这样。对啊，第三个章节《索纳塔》。索纳塔我知道是一款汽车的名字，对，就是现代的汽车。然后那个电影里边，这个他父亲也开着一辆索，那个不知道是不是真的索纳塔，反正是一辆现代的汽车。不过这个在韩国电影里的人物开韩国车，这太司空见惯，所以不会引起我们的注意。对，而且我觉得他肯定这个用在标题也不是因为这辆车，啊、如果用这辆车的话，就太跟前面完全对不上了不过去了，是吧哈哈
1: ？他没有必要弄这个植入
0: 、啊哦。原来是个植入广告是吧？对、啊，确实挺值。这车哪儿都能开，上山下路水，性能就是好、啊<笑>。好，是个植入是吧？是个植入，其实就是个植入。任<笑>老你别想了，就是植入，其实就是植。那、啊啊嗯、咱们我就是往别的方面想一想，我就是、拦拦非得拉一下，拉拔高一下,一下,拦拦一下、嗯。但是其实这块确实我也觉得有点禁区，因为确实没有特别能合适扯得上这个关系。那、嗯嗯、但是“总大塔”这个词儿，如果是用英文这个词儿，如果你搜的话，第一含义是什么？嗯、是叫奏鸣曲。奏鸣曲，对、哦、是古典音乐,乐的一种方式吧，对,对奏鸣曲、嗯嗯，对，但是奏鸣曲的大伙儿就是肯定是整个古典音乐发展的过程，就是整个一个合奏的东西嘛，嗯，然后。其实到现代的奏鸣曲呢，一般都是分乐章的，第几个章，第几个章是，是，其实，尤尤其是现在的现代奏鸣曲啊，就是用四个乐章，往往呢会省掉第一个或第二个，嗯、一般形成三乐章的这种模式特别常见。哦，那么这样我回过头来再看这个电影啊，他有可能是这么想的，是呃、哎、当成一个乐章了。那么婆起密都是第一乐章，萨马利亚是第二乐章，那索拉塔正好以奏鸣曲的名义作为一个第三乐章，那这样可能解释起来。还显得高端一点儿哈，不是比那个植入要、啊、合理一点感觉哈、啊嗯。
1: 然后还有一个就是说，这才
0: 是巧妙的广告植入，没毛病。怎么会这样？我这都讲得通、嗯。但
1: 是但是，我觉得如果是这样的话，应该是赞助商是不高兴，的，因为他这里边唯一的渣男，唯一的明确的渣男就是个音乐家，嗯，嗯明确的就是个音乐家。然后然后他又用这个音乐，然后去描述那些什么原罪、救赎、邪恶。这种东西所以不是植入，不然搞到赞助商会不爽呢？啊嗯
0: 、我估计金哲的电影里边没啥植入，就是我们的大陆导演要是在电影里想吃入广告要这么用心的话，那就真是有长进了。嗯，没错，人、嗯、是吧？啊，不至于那个脑残酸菜牛肉面就出来了。<笑>其
2: 实挺好吃
0: 的，你你知道这个两码事儿，不知道好好吃。就最近不有个特别火的电视剧《这个、深夜食堂》？对，哦，我你知道啊，就是中中国版《深夜食堂》啊、哦。然后《深夜食堂》，你说去给人吃老坛酸菜牛肉面
3: 、哦、啊？黄磊这个饭馆儿、啊，这
0: 个饭馆儿，<笑>我要去饭馆儿，你给我端碗方便面上来。<笑>咱们有啊，砂锅方便面有有放。你不能、嗯、你不能鄙视方便面，人鄙视对，你可以鄙
1: 视他这个现实对。对那个实验食堂里吃
0: 的东西也并不高级啊、嗯。我我给我女儿就是整个都解就读过这一套漫画书，是、嗯、她看的第一部、嗯、日本漫画。但至少是加工过的吧，是、嗯、通、嗯、过你手做出来的，代表那种心意吧、嗯
1: ，代表了匠心精神。
0: 对呀、啊、对呀、啊嗯啊啊嗯，你要做短短方便面，你用你有什么心意在里面？其实只是拿鸡蛋形式，怎么那么烦人？这是只是
1: 又放在了那个碗里，那不是早餐，那是意大利<笑>车里面
0: 。扯哪儿去了？啊，扯远了。接着回来说这个父亲啊，就《索纳塔》这一段。父亲呢？首先肯定是因为捡到了这个女儿的笔记本，哎，就知道了她的动、嗯，知道她的动机，他的动机和目的。然后其实他就应该有些释然了，嗯，对吧？因为可能他发现的动机就是想去欧洲朝圣，嗯啊，然后所以呢，他选择了一种和解的方式，带女儿去旅行
2: ，嗯嗯啊，听上去也
0: 还不错。对啊，那旅行呢，他不还特意做了紫菜包饭啊？然后带着，首先带女儿去扫墓，在母亲扫墓，然后在墓前呢，然后分吃紫菜包饭，很
1: 做作，很虚伪
0: 。对，然后吃完就吐。但是其实我觉得那个点可能还是在想，其实他自己心里还是没想明白，啊，他并没有能达成真正的和解，所以说他还不知道怎么办啊。
1: 嗯、关于呕吐这个事儿，我真是有话要说。金基德的电影里面挺喜欢用呕吐的，嗯，而这个呕吐基本上是文艺少年、文艺青年、文艺中年、文艺老年，<笑>然后就是一个特别标配的文文艺符号
2: 。嗯，没错
1: 。呕、呃、呕吐、啊、表示反感，表示强烈的这种情绪，真的是个文艺符号
0: 、啊
2: 。星爷也呕吐。<笑>咳嗽和吐
0: 是吧？<笑>对，吐块肺。星、嗯、爷那个吐也是一种创新，那以前哪有那么吐的？直接啊，对，直接流,对流,对流。听完话之后，哎、啊，挺好，没到时候吐
1: 。星星爷，星爷的那个，那都属于那种特别一个强烈的那种那种,那种解构，就是在这种情绪下快。那样对，他是表现
0: 一种情绪反应，和这不太一样。对，嗯，但是确实是袁姐说的对，这个梗其实用的一般。但是但是他可能就是用到这儿了，包括他后面又有一个车子搁浅的一个设定啊，在一个山路上啊，车子开不动啊，行程还是差点。叫抛
3: 锚。
0: 呃，抛锚啊，抛对船是搁浅哈，对，啊，抛抛锚，呃，抛锚是车坏了，啊，对啊，他车没坏，他是过不去了。进了别，别叫这进了，反正就是。他反正就在山路上，然后前面有，然后动动,动不动不了了。然后他父亲下来看地那个车底的好多那个碎石块然后弄了弄也不好使。然后
1: 瞎、哎、呀，刚才开上来的时候没看见。<笑>
0: 这会儿甭管怎么样，他这明显的很刻意，我都不知道从哪儿来的这个镜头，对，个地路从哪儿来不管，吉为德他知道这个意向。然后父亲就回到车上睡觉。啊，放弃了，放弃了。结果是女儿下车了之后，在那看了半天，然后把那一细很细心的把那砖头啊、嗯、石头啊一块一块都掏出来，再上车一开，走了。其实这就是一个他表现的东西，就是父亲还是没放开，对，还不如女儿。女儿因为所有的服队都做完了，所以现在心境很好，很轻松，就看到了这个事情的本质啊，原来是石块啊。哈<笑>哈反正我觉得这这一段里都很刻意，包括他所有旅行的那种景色，这都像春夏秋冬有春里边深山，对吧？老林，然后还有类似于僧人的那个老头儿、嗯，对吧？啊，
1: 到那种地方拍不用清场，不用封街。啊，没错没错
0: 。<笑>然后他到那个山上不<笑><笑>借住那个一个小屋里边。嗯，晚上的时候，父亲给他女儿讲那个特丽莎修女的神迹，他还又讲这种东西，他讲的都是神迹啊、嗯
1: 嗯。是我们知道的那个特丽莎和平奖吗
0: ？不是，啊、说传说的特丽莎，都是正正经里边的神迹，是让女人无动于衷，但是起来之后，半夜的时候，女人还是起来在外边独自哭泣，还是有所触动
1: 。可、嗯、能是为他父亲遗憾
0: 。对，你可以这么理解
2: ，对<笑>，因为他
0: 讲这些东西，他父亲就还没想明白。其实这个第三部分一直在都在说他父亲，但是就是感觉好多情节用的有点重复了。嗯，这样一个点，你比如说车子不管彷徨啊，是怎么，这个点可能挺好的。嗯，你再用一遍，它就有点重复。了。下面马上它又来了一段，它讲来一段什么呀？他们住那个地方有一个啊干涸的小溪，然后里边有艘船啊，然后他们俩往船里边倒水，船里边满满得都是水、嗯，底下没有水。啊，那是这种意象，对对对，太太做作，了，太做作了,太了。而且这个意象还出现了两次，第一次是女儿往里倒水，第二次是在他们离开、开车离开的时候，特意把这个船置在前景，车置在后景，做一个并置，啊，就特别的明显。是，然后甚至呢，这个还不完，他在这后边呢，车里又开到了水里边，啊，水里边他之前又给了个镜头，在水里边有个沉船。<笑>沉船对这个车子在水里边待住的镜头啊，之所以说就是这就是吉尼德他这个才华太横溢了，横溢的
3: 用的太多泛
0: 滥了，泛滥，想法太多而都想用，我觉得用一次特别好，一、那个、个也不愿意搁上、那个，但是你用的太多，就是而且这个意象意向重复的。还是不会做减法，对。
1: 哎，说得好，这句话，变老师这句话说的漂亮。其
0: 实这句话呢，徐浩峰在评价金金立德时用，是吧？对。哎呦，完
1: 了还，还不是你来
0: 还不是我说的。对、哎、<笑>对，因为他这当时就评价春夏秋冬永远春嘛，<笑>嗯，点子特别好，经常能用一个呃特别好的点子来挽救这个剧情的走势。但是又会因为另外一个多余多出来的点子毁掉这个剧情。对、哎，其实搞任何这种艺术创作都是怕有好想法，嗯，最开始是怕没有，从怕没有是着急。但是有的时候呢，特别多的时候就开始用不好了。就是人特别多，其实也不是好事、嗯。如果你不会往下砍的话、啊，对，所以就当然可能对普通观众来讲，有这意向的重强化呢，可能有好处，反正省得记不住一个镜头过去的没人注意啊。他多强化两遍，让你注意注意。嗯、反正也拉到这儿了，就都看。反正他是主要为了给外国观众看的
1: 、嗯，<笑>外国观众会特别隐身，什么诺亚方舟也沉了。那、啊、么、嗯、你说咱
0: 咱咱咱稍微扯的就是咱也是我随便刚想到了，就你说他这个女儿。能够，咱不管叫是拯救也好，或者怎么样也好，让那那那之前那五个人，他都认为是已经，嗯，能够了结了，是吧？而且对他们有一个，啊、呃，咱咱咱叫度化也好，叫什么也好，那他们那这女儿对
2: 父亲为什么没有一个好的一个方式来让父亲走出他一直是困在那种困在里面的那种感觉？哎呀，我
0: 感觉这俩个人就一直没有交流。为什么他们俩不交流？女儿为什么不不想想父亲这样
2: 能不能让他好一点，或者怎么样？这俩是一个什么关系，是吧？这个父女的关系显然已经要要要要复杂的多，比一般的。没错
0: 啊，之间没有交流。
1: 他这个肯定要跟这个金吉德作者本身，他一定是他对这个宗教的理解，他是不一样的。像这里边的男性是封面角色，女孩是是圣洁的。那那对，从他的整个谱系，从他的谱系上来讲、嗯，女性担当那种邪恶的，或者说是圣洁的那个比例一个问题，然后去对这个男人的这个解读，包括什么什么坏小子、嗯，什么那个收件人，嗯然后就是就是等等这些、啊、男男性做的事情和这个女性在她的这个认知里边肯定是这里边还是一个她比较粗浅的，能够看出她对两性就是两个性别之间的这种理解，我觉得应该从这个角度上看一下。和解，至于什么父女关系的这种探讨，我觉得不是他所擅长的、嗯，就是这种人伦的舍
2: 弃了。人
1: 人伦关系的探讨，我觉得他不是一个特别擅长，他不是能够理解其中的那个那个到点的那个精髓那个内核的那种，只是作为一种形式结构，嗯、然后串联关系存在、嗯
0: 、所以他和《世之愈合》不一样，《世之愈合》一拍家庭的了不得，对吧？所有的关系之间多复杂，我都能拍得特别温馨，特别有意思。能、嗯。金吉德肯定不是这样，的，我就设定好的，我说他就是这样，就这样，你甭管。啊行行行，对吧？不是，我就是金吉德他就是主题先行的一种做法嘛，他可能人物关系我就设计成这样，嗯嗯，那没道理的呀。其实我太了我都觉
1: 得相相对于金吉德而言，这个父亲反而是个架空的，反而是那个杰荣对他来说是那个有血有肉、真实存在的。对啊，反而就是那种来无影去无踪，啪就横在那儿，然后干那些莫名其妙的事儿，这个对他来说才是真实。当然是父亲是不真实，的。就是父亲这个这个这个身份或者说是地位啊什么的，而不是说男人，就是说父亲对他来说，我觉得是模糊
0: 不真实的。其实你想想，你刚,刚看的初《出戏》，《出戏》里头那个主人公，他从哪儿来，到哪儿去，为什么要这么做？没有，什么也没有，好像是这样，都是这样的，是这样，的、啊。对吧。但是至少还是相当，还是有点人味儿的、啊、那个那个女女女主角啊，这个东西就是金基德电影普遍啊，我们咱们认为好或者我认为好的这个作品，它总在传递的一种莫名其妙的一种气息啊，就是你说它是超脱现实吧？有肯定是有的，是吧？但是呢，它又。还有多多少少，反正就是。搅的比较奇怪，那就难难难以去区分辨。这我是觉得，呃，基督在西方受关注是理所应当的，因为他骨子里边是有圣经、嗯、那些东西做支撑，所以西方人特别容易能接受。但是我一直特别纳闷儿，为什么在中国有这么多受众？因为中国这个，尤其是基督教的东西传播度很弱，一点儿也不广
2: 。是的
1: ，就是中国主要就是我个人感觉就是迷他的那个文艺范那个作劲来、嗯、我有去无踪飘来了，<笑>然后又飘走了，<笑>就是我感觉<笑>。他始终是跟现实生活是有距离的，他是自己有一层生物装甲、啊、把自己包进去，他的基本上这个体系其实不是活生生的那种那个鸡毛蒜皮，他绝对没有市井气息。对，即便是有这个、啊，也都是用一种特别暴力的那种方式，啊、是那个利利器的
0: 力。对他自己也说过，他那创作方式叫做么抽象思维嘛，就有点像那种绘画中的方法，啊、半抽象。对，你说，我觉得别人应该更能理解，嗯，对对？就是我不是那种现实主义的绘画，我也不是特别印象派、哎，但是呢，处在中间的一个东西。对、啊，他不
1: 是写勒与生俱来的孤独，就把自己包裹起来
0: 。我觉得那么说呢，那还是讲得通的，嗯，我还是讲得的。说一说电影的结尾吧，因为这电影好多是被人家特别喜欢的一个点，就是因为结尾，它是采用那个双结尾的方式，嗯啊，就是其实第一个结尾呢，就是。父亲掐死他女儿，把她埋在石头堆里，还甚至给戴上耳机，嗯，插上 CD，CD CD 机啊，放上她喜欢的音乐。其实这个做法呢，就是说，就像他当年不是前面出现的。叫女儿起床的做法是一样的，其实它有一种唤醒的意味在里面。我我
1: 我觉得这个结尾特别好，甚至我认为他母亲就是这么没的
2: 。
0: <笑>可以这么怎么理解都好。<笑>对，如果好多人也说，如果是换在以前的金妮德，<笑>就是在春夏秋冬之前，他肯定就用这个结尾了。但是现在他因为他心中有了一些希望，所以他又把这个结尾做成一个梦境了，然后就出现了但第二个结尾，就是电影里真实的结尾。就、嗯、是、嗯、父亲并没有杀死他，而是教他学车，又、嗯、让他老
1: 司机带带
0: 我，啊、
2: <笑>让让他有一些人生的技能，<笑>让他去
0: 开始独立的面对这个真实的。也就是他父亲之间还是有所转变的，对吧？对对对，对待女儿的态度还是跟之前不一样。没错，对
2: 。那我
0: 还是充满希望的、啊，对，所以结尾是充满希望。然后他父亲在。之前打了电话报了警，也是在在在教女学车的时候，警车来，他上车走人，还没个人、嗯。为什么报警
1: ？因为他杀人了，父亲杀人了，他自己去
0: 承担、啊。对，一个最后的那个科他杀了呀，那个哦、了对啊。对啊这个、这
2: 点就是不抽象的成分，是吧？那我就觉得,就这,还得旁这……那我
1: 就觉得这样有点狗尾虚貂了，有点狗尾虚
2: 貂。嗯，但是
0: 咱咱接着说，他这个结尾里边有好多可以玩味的细节，嗯、比如说他父亲在,在沙叫沙滩吧，河滩嘛，对吧？嗯、啊呵呵，把那石头用黄色油漆漆完了之后，摆出了这种车道的这这这这种形状、嗯，然后摆了两条车道，一个是 S 型的曲线，嗯，一个是 T 字形的停车位，嗯。嗯就是练各种技能嘛。对呀、啊，但是我就说好玩就好玩在，他一开始先走曲线，然后后来再练停车、嗯，在练停车的时候，父亲被警车带走了。嗯，然后女人发现了之后，去开车去追他们。哦，那追这个过程中直接就警车走，他开车追就是了嘛。嗯，他在那个又按照父亲画的曲线，又走了一遍曲线才追下去。就特别有意思这点，然后他追的过程当中，因为那是一段土路，刚下完雨，然后有一个水洼，然后女人刚开车往前面来来了辆车错车，她不会错车，好一打轮，反正跑偏一边去，那车过去了，她就停在水洼里了，车轮光转，然后猛踩油门，呜呜呜,呜,呜后，那后那排气管呼呼出好多烟儿，走不了。然后女人下车看这个动不了的这个汽车又个、哎，又陷入一个困境。对，电影才结束。我觉得这个小细节就是咱金子又用特别好。刚才可能说原点说。他被警察抓走了，这个已经有点落入俗套啊。他用这种小的细节，哎，特别好有意思的细节，又把这个本拯救过来了呵呵
1: 。对，因为他本身啊，像那个学车又走父亲的老路，对，走 S 又是老路，幸亏他泄
0: 露。然后对，又在泥潭，总归要遇到这种坎坷，就他自己解决不了的问题。所以这是好玩的地方，就是可玩味的点很多，挺有意思的。也就是说看。金鸡泽电影，很多时候可能我们，尤其是看到不是第一遍的时候，更多的是关注这些所谓的细节、啊。对呀、啊，啊，它整体的结构
2: ，当我们看多了，就是了解它的套路了啊、嗯，也就没有这么关注了啊，就是去玩味这些有意思的地方。我觉得这样
0: 也才能把金鸡泽的电影完全看懂吧，因为它本身的长处就在这儿。嗯
1: 对，我觉得他是一个，就是只有细节的导演、嗯，他真的驾驭不了那个更大、同意同意同意更宏观的。没错，就
2: 是这种感觉。对啊，这个总出新招式，挺好看。的。对啊，这个宏
1: 观、啊啊<音>啊啊啊這個、不是说你拍个几万人的战争场面，那個、不,是<音>不,是不,你不是那种宏观啊、就是，格局不
0: 够大，<音>对对吧？对所以拍宫为什么拍那么好看呢？一个船，一老一小。对，漂流浴室，这都是他擅长的一种方式。你让他玩到极致，了。他拍让他那个南北关系的，还不好，还不好、啊。他他他没有那个脑子
1: 的。甚至他甚至就是包括那种追击者，就是那种套路，不是说让他对对对，拍不是说让他拍的那么耸动啊什么的，但是就是那种架构，他就是
2: 在一个对小格局里蹦蹦好那个劲儿，蹦的比较合适呢，我们就觉得还行，还挺还行，还挺爽看的
1: 。他现在就是拍的太多了。拍
2: 的太多一下就是哦，就是这三
0: 板斧啊，而且这板斧的力度越来越差。<笑>呃，我感觉还是就是反馈吧，因为他还是，谁都希望自己的作品能得到更多的认可嘛，嗯，和这社会发生互动嘛，啊，那互、个、动越好，可能带给他的一些收获也就越多。但是反馈不好，光是像咱做节目似光光吐哇哇哇，光说说到后来肚子没货了，啊，咱就得积淀嘛，对吧？他可能就是。没有形成这种良好的循环，对
2: 我真
1: 是在看完我的看他的片子顺序是《瑟玛利亚》嗯然哦，然后是《空房间》，《瑟玛利亚》是你第一
2: 部，对，是第一部
1: 。然后当时真是一种一种狂欢啊，因为他的那些想象力什么特别棒。然后再到后面。然后看他的这些东西，然后就是这样，就是用那种手段去描述、处理那种正常的关系啊什么的，嗯嗯、就是这样，就就真的是不愿意不愿意消化了
2: 。但是不是说也是他的自个儿的风格，也是
0: 形成了呀。他的是，但是他的一致他这是他的标签，他是没话说？那肯定是能做到的。对，他以前不是学过画画吗？嗯对啊，你、嗯、但是你能找到他的绘画作品吗？找不到，是吧？嗯，估计画的不咋地，要<笑>不怎么看电影<笑>、啊啊？据说啊，就那个《野兽都市》那个电影里边、啊啊、有一些画作可能是他的，但是我也记不清，哎，电影太老了。哦，就是说第二部电影。哦、对，你看人贝爷五，不管怎么说，还出现过自己的画，他就说明他对自己的画比较认可，才会在电影里出
2: 现，对吧？没错。就是没
1: 也可能跟人有关系。北野武是一个气场特别强大的人，很自信的人。对，这个金基德他不是
2: 。哎，对对对，金基德有点
1: 儿
0: 、嗯。金基德是性格上有点自卑的那种。对对,对,对,对。
1: 他是特特别的不自信
0: 对。对,对你想要咱们讲过北野武的笑话，坐出租车开开开豪车，嗯、那换金基德哪干得出来这事儿去？<笑>对，那性格比较比较外露，比较张扬。嗯怎么了
1: ？直播主题是什
0: 么？没主题。小<笑>葵来了是,是吧？对啊，小葵来了，我们已经聊完了。很久之前，<笑>直播主题，哎，撒玛利亚女孩，哎，韩国导演金基德，哎、嗯，对我不都说了吗、嗯？对，那上面。江狼
1: 是否财金？嗯
0: ，我们也，我们不不讲狼也财金。嗯、<笑>我们我
1: 们现在在遥想公瑾当年呢。
0: <笑>你来，你也要来关口是吧？你
1: 、嗯、真的，现在、嗯、现在确实是公瑾当年、嗯、最意气风发。不过我们还
0: 是期待这个，哎，金继德有好作品是吧？啊，这是没问题，毕竟都曾经喜欢过，而且留下那么深刻的印象，这不容易啊。其实我们看海景基本上都是从金继德进来、啊，差不多，啊,啊，还真是，是吧？对
1: 对对，对是我们老熟人了
0: 。对，从这个方面来讲，他做的太大。好，这期节目聊的比较凌乱，大家凑凑合听是吧、嗯？哎，我们这个关于金尼德的话题，可能以后还会继续；关于韩莹也不会放弃，然后台湾电影也得拾起来、嗯，然后关于绘画电影也得讲。啊，我们开了好多这个头，嗯、不知道能结尾、那个啊。千头万绪啊，有、嗯、哪个也都不会都不会结啊。这还是听吧。嗯啊，完、嗯，大家再见
2: ，拜拜，再见。